0: Le mensonge chez l'enfant. Pas toujours facile de savoir comment se positionner pour les parents. Pour en parler et nous conseiller, avec nous, Dana Castro, docteur en psychologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute, autrice du livre « Petit silence, petit mensonge » aux éditions Albin Michel. Bonjour Dana. Bonjour Eva. Alors je me souviens que la toute première fois que mon enfant m'a menti, <rire> j'étais tellement stupéfaite que je ne savais pas du tout comment réagir. Faire semblant de le croire, le sermonner, le punir... Que nous conseillez-vous Disons que 3, 6, 12, 16 et 18 ans, euh, 40 et 50, le, les causes du mensonge sont les mêmes. C'est-à-dire soit éviter quelque chose de désagréable, soit ne pas se faire punir, soit ne pas se faire humilier. Donc il a vraiment cette fonction de pr pr préservation un peu, on va dire grosso modo, de l'estime de soi. En tant que parent, de toute façon, on est clairement convaincu que nos enfants sont des enfants parfaits. Donc, euh, mentir, faire des bêtises, ça ne nous passe pas une seconde à travers l'esprit. Or, nous avons été enfants et on sait que nos enfants sont certainement parfaits, mais que dans leur perfection, ils mentent et ils font des bêtises pour toutes les raisons qu'on a dit auparavant et pour des raisons en plus tout au cours de leur euh, développement, pour des raisons expérimentales, ils vont voir comment les adultes, ils testent un peu l'adulte et ils veulent voir comment il va réagir. En général, lorsqu'on découvre un mensonge, soit par le biais d'un tiers, soit parce qu'on a fait des recoupements et on se rend compte que l'enfant n'a pas dit la vérité, la première réaction que nous avons, c'est un choc. Comment est-ce que c'est possible que mon enfant me mente Et l'évidence est là, oui, il ment. Donc, je que la première réaction, c'est de se dire que c'est normal qu'il monte et que ce mensonge va nous dire quelque chose. Donc, la première réaction, c'est prendre une grande lampée d'air, se rappeler soi-même à différents âges qui racontaient des bobards plus grands que soi, se calmer et quand donner calme, aller discuter avec l'enfant soit à, sous le modèle, sous le mode un peu ludique ou de l'humour, soit sur le mode un peu plus sérieux. Mais bref, punir direct, je pense pas que ça a de l'intérêt immédiat. Est-ce que la bêtise est grave ou pas est-ce qu'il y avait vraiment une intentionnalité de faire du mal ou de camoufler, disons quelque chose d'un peu, oui, de, de mauvais derrière ce mensonge Est-ce que le mensonge est tout simplement l'expression de malaise chez l'enfant Et voyez que selon ces catégories, on va ajuster sa punition. Attention aux punitions, parce que si on punit d'emblée un mensonge, on va dire, développemental, je dis que je vais, enfin, je dis que par exemple, que j'ai pas tapé tel enfant, mais en fait, je l'ai tapé, je me suis fait terriblement gronder par le maître. Vous voyez l'aspect de dissimulation, je veux pas être puni et je veux pas être confronté à cet élément négatif. Eh bien, punir immédiatement, est-ce que ça ne serait pas renforcer un peu un cycle de violence Ça serait beaucoup plus intéressant de discuter. En tout cas, essayer de commencer par discuter avec l'enfant pour savoir comment, dans quelle situation, qu'est-ce qu'il a fait, et lui enseigner éventuellement d'autres façons de réagir. Parce que comme ça, on lui montre que s'il si ne ment pas, s'il ne dit pas la vérité, et eh bien, les parents peuvent le comprendre. Autrement dit, on essaie en même temps de le, le former, euh, à dire la vérité quoi ouais. Si on le punit, ça va renforcer son idée qu'il faut dissimuler la vérité aux parents, parce que sinon elle va se retourner contre soi. Bon. Si vraiment le, le, le mensonge est extrêmement grave, un peu d'explication de, est nécessaire et la punition s'impose. Je connais une petite fille, elle a 7 ans, elle ment tout le temps, sur tous les sujets. Ses parents sont bienveillants, ils sont impliqués dans son éducation et elle a déjà menti devant moi avec aplomb, c'est très très déconcertant. Quand faut-il s'inquiéter oui, quand c'est systématique, il faut s'inquiéter. Juste une petite réflexion avant. Lorsque l'enfant ment avec beaucoup d'aplomb, c'est aux parents de résister. Il est possible. Ils peuvent avoir des caractères bien trempés. Vous regardez dans les yeux et espérer que ça passe inaperçu. Mais n'oublions pas qu'en tant qu'adulte, on a les moyens de les comprendre. Et, euh, certainement, et ça ne doit certainement pas nous désarçonner euh, et... Euh, on a quelque chose à faire, on suit notre chemin. Maintenant, quand est-ce que le mensonge devient problématique Le mensonge devient problématique, oui, quand, dans plusieurs cas de figure. Soit, tout d'un coup, c'est un comportement nouveau chez l'enfant. Jusqu'à 6 ans, 11 mois, cette petite fille n'a jamais menti. Et à 7 ans, elle se met à mentir. Ça veut dire que peut-être un événement s'est passé dans sa vie et il faut comprendre lequel soit lorsque c'est en permanence partout, à l'école, avec les amis, avec la famille, avec les grands-parents, avec les maîtresses. Euh, là, il va falloir s'inquiéter, ça signe forcément une forme de malaise de l'enfant, et le mensonge lui permet éventuellement de s'échapper dans un monde euh, imaginaire. Il est aussi important de voir de quel type de mensonge il s'agit. Si c'est des petites affabulations du genre euh, « j'ai un hélicoptère, mon papa est le plus fort, il m'amène un hélicoptère à l'autre bout du monde euh, », le point commun entre tous ces mensonges, c'est se mettre, elle, en valeur, donc peut-être qu'il y a un manque à ce niveau-là. Si c'est des mensonges qui vont faire du mal à l'autre, du genre euh, « euh, ils se lient contre moi, ils me font du mal, ils m'insultent, ils me tapent », alors que ce n'est pas vrai, ça peut être aussi une forme de malaise qui existe en elle, mais euh, il faut comprendre pourquoi. Euh, si vraiment, et puis comme je disais tout à l'heure avec la discussion, peut-être que la famille peut même se dire, bon, on peut fabuler un peu avec des petites choses, mais... Quand il s'agit de choses vraiment très, très importantes pour la famille, par rapport aux valeurs de la famille, on appelle papa, maman, on leur raconte et puis on joue avec papa, maman à propos de ça. Si ça ne marche pas, voyez une, une approche un peu ludique. Si, ce, si ça ne marche pas, il est vraiment intéressant de consulter un professionnel. Il ne s'agit pas de le consulter pour les 25 ans à venir. Il s'agit juste d'avoir peut-être le regard d'un tiers. Euh, sur l'enfant, parce que souvent, les enfants ne se comportent pas pareil avec... souvent, vraiment très souvent, les enfants ne se comportent pas du tout de la même façon avec les parents et avec des tiers. Un peu plus grand, le mensonge est aussi une façon de, de cacher une intimité et des secrets, des pensées qui sont très personnelles, en fait, de protéger le jardin secret. Et on rejoint un peu votre question, en tant que parent, non, on n'a pas le droit de pénétrer ou de s'introduire par la force dans le jardin secret de l'enfant. Et je dirais, mon dernier mot, je l'adresserai aux parents. Courage, respirez. Le mensonge fait partie de la vie. Nous l'avons utilisé étant enfant. Nous l'utilisons encore étant grand. Tout dépend de la nature, de l'intensité, de la gravité du mensonge. Voilà. On, on ne l'encourage pas. Mais on, pas, on ne l'interprète pas comme une faille éducative de notre part en tant que parents. Alors, ça, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Un grand merci, Dana Castro, pour tous vos précieux conseils.